0: Aqui está ela, a última semana de campanha. Menos do que isso, na verdade, são seis dias, derradeiros dias, até a eleição do próximo presidente do Brasil. E seis é até um número importante. Neste momento, 6% dos eleitores admitem que ainda podem mudar o sentido de voto. Parece pouco, mas pode fazer toda a diferença. A distância entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro nas sondagens está neste momento no limite da margem de erro, que é de 2%. Sim, a vitória pode mesmo cair para qualquer um dos lados. Já vamos olhar para esses números, mas também para o que marca estes últimos dias de campanha. Spoiler, spoiler alert, nem saía bem esta expressão, não é a discussão de propostas e estratégias para o país, pelo menos tanto quanto deveria, e o problema é que o impasse que vive o Brasil não é só político, Parece condenado a ser o país que já não é pobre, mas não consegue ficar rico. A expressão é do João Gabriel de Lima numa mensagem que trocámos a semana passada. Se os candidatos não debatem o que mais interessa, debatemos nós. Na segunda parte vamos conversar com Zeina Latif, economista brasileira, autora do livro Nós do Brasil, Nossa Herança e Nossas Escolhas. Eu antecipo que será uma conversa ótima a não perder. Mas para já, Cátia, ponto de situação nas sondagens.
1: Sara, vá, a estão. É, exatamente como tu dizias, Sara, ali à beirinha do, do empate técnico. Um, os últimos estudos da, da semana passada mostram diferenças de, entre os dois candidatos de 6%, 5%, 4% até. A sondagem do Data Folha, divulgada na quarta-feira, mostra uma diferença de 49% para Lula da Silva, 45% para Jair Bolsonaro. Portanto, Bolsonaro tem estado a aproximar-se cada vez mais do favorito que segue à frente, Lula da Silva. A média neste momento é de 52% para Lula, 48% para Bolsonaro e, portanto, vai haver suspense até ao final. João, nós
0: depois de uma primeira volta em que nós dissemos isso aqui né que não, não, era muito difícil que Lula da Silva ganhasse a primeira mas seria extremamente difícil que Jair Bolsonaro ganhasse na segunda volta já não podemos dizer isso, pois não
2: não podemos, essa é uma das eleições uma das raras eleições no Brasil acho que a, 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 a eleição que opôs Dilma Aécio foi um pouco assim também, uhum. em que não dá para dizer há uma semanas da eleição quem vai ganhar, está extremamente equilibrado, uma pequena vantagem para o Lula né, que a gente viu uhum. aí de quatro pontos mas é, é, é como a Sara disse no limite da margem de erro então tudo pode acontecer.
0: Vamos ver vamos ter de aguentar este suspense até ao final, o que é uh, ainda mais difícil pode ser ainda mais difícil para o futuro do Brasil porque mostra de facto um país muito dividido em termos políticos. Nesta última semana, João nós vimos os candidatos a tentarem emendar alguns erros que possam ter cometido uh, uh, nas últimas semanas, Lula com determinados públicos e Bolsonaro num determinado tom
2: Sim, exatamente. E em busca daqueles 6% que foram mencionados aqui Sim. pela Sara. O voto que...
0: declarado que ainda pode mudar.
2: Exatamente. É, no, os dois tentaram fazer acenos ao centro, aos moderados. né Então, o que o Lula fez foi percorrer Minas Gerais, que é um swing state, com Simone Tebet, que foi a candidata da centro-direita que resolveu apoiar a Lula. É bem interessante olhar essa divisão na, na direita brasileira. Né? Existe uma centro-direita que literalmente desembarcou. Do Bolsonaro e nesse momento está apoiando o Lula com a justificativa, como disse João Moedo, que é o presidente do Partido Novo, um dos que está apoiando o Lula, uhum. com a justificativa de que teme algum tipo de autoritarismo no Brasil.
0: Bom, uh, 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 eu agora esqueci o nome dela, uh, um, coordenadora econômica de Simone Tebet, que foi nossa convidada. Sim, Helena Landau. Helena Landau, perdão, é segunda-feira. Uhum. Um, é. Helena Landau dizia que uh, ia. Votar contra Bolsonaro isso tem um peso para essa direita, centro-direita que uh, vê um problema na continuação de Bolsonaro como, como presidente.
2: Sim, e é um gesto difícil, né? porque uhum. é, uma, é, um, é um campo, a gente poderia falar que Sim, seria ela como... também
0: dizia, eu não gosto do PT, eu não é. queria ter de votar PT, mas não tem alternativa.
2: É, mal comparando seria, aqui a gente tem PSD e PS, né? Seria como se vamos supor o Chega chegasse no segundo turno com muita chance e o PSD ficasse dividido Vou, uhum. voto no PS ou uhum. voto no Chega, uh -huh. né? Que isso é mais ou menos a correspondência das três forças políticas no Brasil. Certo. Então é muito difícil para alguém que foi de centro-direita e se opôs ao PT o, dia, o tempo todo, chegar e dizer, não, vou votar no PT. Uhum. E isso está acontecendo dramaticamente com uma grande parte da centro-direita brasileira. O João Moedo, com quem eu falei essa semana, uhum. que é do presidente do Partido Novo, que seria uma espécie de iniciativa liberal uhum. do Brasil, né? vai votar no Lula. Aí ele disse, é a primeira vez na minha vida que vou votar no PT, vai ser difícil para mim. Mas é o que eu acho que deve ser feito. Então, então mas diria que Lula está a ser
0: bem sucedido por força destes apoios a chegar a esse público?
2: eu acho que sim, existe uma pesquisa do IPESP que mostra que uma faixa majoritária dos eleitores de Simone Tebet a acompanhou uhum. acho que não é à toa que ela se engajou com mais força na campanha Quer dizer, se, se ela não iria contra os seus próprios eleitores, né? então acho que isso é uma, é uma questão, agora essa centro-direita no Brasil é importante dizer que ela ficou um pouco minoritária, né? tanto que Simone Tebet que, a, que representa esse campo ela teve apenas 6% dos uhum. votos, que aliás é justamente... voltamos a falar em 6. <risos>
0: O 6 vai ser o um número mágico. Bolsonaro uh, uh, também está a tentar fazer esse exercício, mas vemos lo sobretudo na maneira como foi adaptando o seu discurso, por exemplo, em relação às mulheres.
2: Sim, ele foi... O Bolsonaro teve uma grande... Lula deu a Bolsonaro uma grande chance não indo aos dois debates que estavam marcados uhum. no SBT e na Record, na sexta-feira e no domingo, o que transformou os debates em entrevistas coletivas, né? Uhum. A audiência cai muito quando um dos candidatos não vai. Mas, por outro lado, outro candidato tem...
0: Antena aberta.
2: Antena aberta durante um tempo enorme de televisão. Uhum. E Bolsonaro usou esse tempo para mostrar um tom mais moderado, é, falar de uma maneira muito educada, inclusive em relação às mulheres. Eu nunca vi o Bolsonaro chamar as mulheres de senhora... Minha senhora, todas as jornalistas mulheres que estavam no debate, ele respondia: A senhora pode estar errada, a senhora talvez, <risos> quem sabe, tenha se equivocado. que É um tom muito, é muito fora, muito difícil de ver o Bolsonaro falando isso, é
0: diferente da frente daquilo que já ouvimos dizer. E eu estou a citar seguramente você é uma vagabunda e mentiu, né? Porque já ouvimos dizer muitas coisas assim,
2: sim, sim. Esse, esse é isso. Já ouvimos muitas uhum. vezes, né? E e, 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 e e Bolsonaro, a única coisa que ele não fez no debate foi garantir que respeitará o resultado das eleições, qual, qualquer que seja. Quando foi perguntado disso, ele disse, não estou moderado, educado, <risos> como, como, ele, como, como ele foi treinado, mas não, vamos ver o que o exército vai dizer, se as eleições serão mesmo livres e justas, uhum. então é uma modera moderação no tom mas o conteúdo
0: não mudou tanto assim. Uhum. Vamos ver o que é que acontece. Está na hora de irmos aos prémios. Começamos com o Mal da Semana, o 7 a 1. E por falar em tom e também insultos a mulheres, uh, vamos ter de falar de Roberto Jefferson. Ouvimos aqui no noticiário antes do nosso programa que ele foi detido, mas respondeu com 20 tiros de fuzil ele lançou duas granadas contra a polícia. Ele tinha. Uh, ele está a ser processado e está a ser investigado por uh, incitação ao crime, por estimular a população a invadir o Congresso e atacar as instituições como o STF. Entende que não está a ser justamente julgado e investigado, e por isso decidiu que não aceitaria ser uh, detido. Kátia Uh, vimos aqui um presidente, uh, Bolsonaro, em dificuldades, porque uh, Jefferson sempre foi um apoiante de Bolsonaro e ele tentou muito distanciar-se.
1: É, tivemos a, a novela da fotografia. Uh, Bolsonaro, uh, ele próprio criou o seu problema quando disse, uh, nem sequer há nenhuma fotografia minha com ele, e rapidamente os jornais brasileiros replicaram as várias fotografias que os mostram juntos uh, noutros momentos, um, portanto, Procurou colá-la Lula, aliás. Falou do seu envolvimento no mensalão, tentando mostrar claramente que isto não, não era um problema de Bolsonaro. Uh, só que a verdade é clara, não é? Jefferson apoia uh, Jair Bolsonaro há, há algum tempo e, portanto, essa colagem está feita. É interessante, precisamente no sentido daquilo que o João dizia, de Bolsonaro querer apresentar-se como um candidato mais moderado, é interessante ele tentar fazer agora este, este distanciamento. Um, talvez, no alturas, não sei, estou aqui a especular um, Bolsonaro não quisesse tão claramente fazer este corte com Jefferson um, porque em termos eleitorais era bom aparecer como um candidato radical fora do sistema e agora a seis dias da eleição não é tão prático uh, ter, ter um candidato que recebe a polícia a tiro um, do seu lado e por isso Bolsonaro disse que uh, quem recebe a polícia a tiro é bandido apesar de no passado ter dito e eu recordo, passo a citar, se a polícia me viesse buscar eu atiro tiro para matar, mas ninguém me leva preso. Prefiro morrer.
0: E, portanto, não foi só nas fotos. É, é interessante, João, estávamos a falar disso antes de começarmos o programa, que uh, até nesta reação imediata a esta situação com Roberto Jefferson, uh, Bolsonaro é obrigado a corrigir o tiro. Perdoem-me a no caso em apreço, mas ele, ele primeiro não é assim tão claro na condenação de Jefferson e só depois é que não tem hipótese e vai ser mais claro.
2: Sim, e isso, esse é o primeiro tweet de Bolsonaro, é, em que ele não era tão claro nessa condenação, ele repercutiu muito mal de acordo com o monitoramento de redes sociais do próprio presidente, uhum. e aí ele corrigiu. Em relação ao Jefferson e ao apoio ao Bolsonaro, esse apoio é muito explícito desde 2020, e ele tem a ver com duas coisas. O Jefferson ele corporifica duas teses do bolsonarismo radical. A primeira é a liberdade para eu dizer o que eu quiser, mesmo que isso seja, vamos invadir o Congresso, vamos invadir o Supremo, vamos fechar o Congresso, uhum. o Exército devia fechar o Congresso e vamos usar armas se for preciso. Né? Esse é o tom dos tweets e da, da atuação em redes sociais.
1: E que... também, João, deixa-me só lembrar que uh, a juíza do Supremo Tribunal é... Uh... Vagabunda, prostituta e arrombada.
2: É exatamente, foi é, é, uma ofensa absurda, né? Uhum. Uma juíza do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que foi justamente essa, foi o detonador da, desta prisão, né? O Jefferson, ele vai, acho, salvo engano, né? Ele vai para a cadeia pela terceira vez. A primeira vez foi por causa do mensalão, quando ele apoiava o PT em troca de 4 milhões de dólares. Ele, ele vendeu o partido dele ao PT por 4 milhões de dólares, foi preso, ficou na cadeia um tempo, saiu aí aí se engajou no bolsonarismo né aí foi preso de novo por incitação ao crime uhum. por todos esses casos foi solto pelo alexandre de moraes foi para domiciliar agora né em, em, em janeiro e ele foi preso de novo agora porque justamente por causa disso ele pela pela na domiciliar ele não podia usar não podia usar redes sociais não podia receber determinadas pessoas não sem autorização da justiça não Aham. poderia dar entrevista e ele e ele contrariou tudo isso né e a última intervenção dele no twitter foi para ofender uma juíza do Supremo Tribunal Federal.
0: E portanto acabou assim, aos tiros, à polícia. Depois a polícia também não sai muito bem dali, porque há um vídeo de um dos responsáveis da polícia a dizer o que o senhor quiser, nós fazemos tudo aquilo. É um episódio que de facto ninguém sai muito bem. Vamos respirar fundo, olhar para coisas melhores, vamos à água de coco. Kátia, encontraste-se ainda assim nesta campanha difícil
1: uma água de coco para atribuir? Foram muitas horas de pesquisa intensa. <risos> estou a brincar, não foi preciso assim tantas. Mas uh, achei interessante, uh, encontrei uma, uma peça da CNN Brasil que destacava que um, nos últimos dias, tanto precisamente por causa provavelmente destes 6% que vão ser tão decisivos na eleição, um, os dois candidatos têm uh, falado sobre a abstenção e têm tentado mobilizar os eleitores para que vão votar. Um, na quinta-feira passada, Lula da Silva disse que o seu primeiro objetivo o objetivo principal era tentar diminuir o número da abstenção e convencer as pessoas a votar, portanto uma mensagem positiva, e no sábado passado Bolsonaro reforçou essa mesma mensagem dizendo que uh, a abstenção em vários países da América do Sul tem subido, que ele espera que não aconteça o mesmo no Brasil, e diz, apelo a você que decida, nem vou pedir para votar em mim. E, portanto, achei que são duas declarações uh, positivas de candidatos que revelaram aqui um, um nível de preocupação com a democracia que, se calhar, por vezes, não é tão habitual. Portanto, acho que merece brinde com água de coco.
0: É uma água de coco bem entregue, sim, senhora. João, a sua água de coco vai para a segurança climática, que vai, pela primeira vez, estar prevista no Brasil e estava ali pendurada já há algum tempo.
2: Sim, é, foi aprovado na comissão lá da Câmara Brasileira, né, que se inclua a segurança climática entre os direitos fundamentais no Brasil, junto com vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vai agora a votação, dificilmente vai ser derrubado. E isso é importante porque é uma mobilização muito grande da sociedade civil brasileira em relação a esse tema desde a Rio 92, é algo que está há muito tempo em pauta, está há 30 anos em pauta. E, e, e é importante porque isso atravessa governos, alguns mais favoráveis à questão climática, Collor, Fernando Henrique e Lula outros negligentes com a questão climática, como o Dilma, e outros meio contrários à questão climática, como o Bolsonaro. Então, independentemente do governo, a sociedade civil brasileira sempre esteve mobilizada em relação a esse tema, e agora muito dessa sociedade civil vai estar no Egito, na COP27, daqui a duas semanas.
0: E é sempre... nós falamos muito sobre a questão climática porque o Brasil tem a Amazônia e porque a questão climática é importante para os brasileiros, temos, temos falado sobre isso, mas... Depois vemos coisas a acontecer na Amazónia e, pelo menos a esta distância, corrija-me se estivermos errados aqui a partir de Portugal, não parece haver assim uma mobilização tão grande para travar os problemas isto é um paradoxo que faz sentido?
2: É um paradoxo que faz sentido, eu acho que são duas coisas bem interessantes, de um lado você tem uma mobilização da sociedade civil organizada uhum. você tem centenas de ONGs no Brasil que militam pela questão climática é, que lutam para ter, ter essa questão da, 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 da preservação da Amazônia, mas isso não, nunca virou no Brasil um movimento de rua certo. em que as pessoas foram à rua para defender a Amazônia isso no Brasil é paradoxal, porque no Brasil as pessoas adoram ir à rua para protestar, uhum. para reivindicar coisas. O Brasil é um país de... É, a política leva multidões às ruas, né? Nesse caso, curiosamente, não leva.
0: É, é, de facto, um paradoxo interessante. Vamos ao Prémio Ridículo da Semana, vamos ao Fala Sério. Já foi muitas vezes... Uh... Merecedor do nosso Fala Sério, hoje saímos em defesa de Tarcísio Freitas,
1: candidato a São Paulo, Cátia, uh, porque já chega, não é? É, eu acho que corremos o risco de, de soar incoerentes, porque andámos aqui... a a rir-nos um pouco de, do facto de Tarcísio não, não conhecer bem o Estado pelo qual é, é candidato a governador, o Estado de São Paulo, uh, mas esta semana eu achei que a campanha de Fernando Haddad, que é o, o candidato do PT a governador, uh, merecia um falo a sério porque... Até nós já estamos um bocadinho fartos do assunto Porque insiste
0: aqui. neste argumento de ele não conhece o Estado, ele não conhece a cidade. Insiste e insiste
1: de forma muito humorística. Um dos últimos spots de campanha mostra a Fernanda Haddad a comer uma, uma fatia de pizza, a cortá-la de faca e garfo e aparece uma mão que estende uma garrafa de ketchup e pergunta ketchup, Haddad? E ele responde, ketchup aqui não, não é? Porque estamos em São Paulo uhum. e não se põe ketchup na pizza e toda a gente que é, que é paulista sabe isso. Ora, mas já, já cansa até porque um, a quanta discussão uh, se mantém nestes fé diversos, não fala sobre uh, as coisas que realmente uh, interessam um, aos paulistanos e, e, e parece-me que uh, o PT já devia ter percebido com, com as campanhas que, que fez nas redes sociais que não correram bem, como chamar Bolsonaro de canibal ou de pedófilo, uh, se calhar uh, a moderação nas redes sociais. Uh, tem mais ganhos do que o PT pensa.
0: E é até parvo, porque este argumento já surgiu na primeira volta e não deu certo. Sim. Não resultou. Se tivesse dado, eu até percebi a insistência, mas claramente deu, deu para nos rirmos um bocadinho, mas não deu certo. Estamos quase no final da primeira parte, vamos ouvir o som da semana, que é um som que eu acho que é também bastante edificante sobre o, de <risos> o debate político. Vamos ouvir, que eh, Cátia, são duas deputadas, uma delas apoia declaradamente Lula da Silva, a outra diz que não apoia ninguém, na verdade apoia Bolsonaro, toda a gente sabe, mas ela não o admite. Vamos ouvir.
1: Eu queria que você estivesse com o presidente Lula, mas você optou por estar com Bolsonaro, mesmo fingindo que está neutra. Eu sou mãe, Raquel, você também é mãe, e a gente sabe que neutro só sabão de bebê. A gente tem que ter posição,
3: tem que ter lado.
0: Neutro só, sabão de bebê. É, mesmo assim, no Brasil também não estou a ver outra maneira, mas a verdade é que há uma série de candidatos que estão a tentar manter uma neutralidade. Não sei se a coisa vai dar muito certo ou se é essa a forma de chegar a todos os públicos. Hoje junta-se a nós Zena Latif, economista e autora do livro Nós do Brasil, Nossa Herança e Nossas Escolhas. Zena Latif, seja bem-vinda ao Café Brasil. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
3: Bom, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês.
0: Obrigada. Queria começar por perguntar-lhe o, é o que é que explica, afinal, este impasse já tão diagnosticado ao Brasil, mas que parece impossível de ultrapassar.
3: Bom, é, desculpa, você se refere a, a, a essa eleição agora? Não, Só não, para... não, estava a falar Ou até... Ou não, o crescimento. Extra. Sim, estava a falar do, ah, do Brasil sim, como perdão. país, não é? Esta,
0: sim, nós vimos aqui deste impasse claro. político também, é um impasse também difícil de resolver. A minha pergunta tinha mais a ver com o Brasil como país, não é? O, o João Gabriel de Lima, na semana passada, tinha uma expressão ótima que é o Brasil é o país uh, uh, que, que deixou de ser pobre, mas não consegue ficar rico. Uh, Muito o, bem. O que é que explica isto?
3: Olha, é, a gente sabe que não existe um, uma receita de bolo, vamos dizer assim, é, para países ficarem ricos, mas dá para a gente observar né, na, na literatura econômica, na, na pesquisa empírica, que algumas variáveis elas são chaves. Né? E aí, acho que não tem dúvidas que o baixo investimento em educação, a atenção muito tardia do país com a educação básica é a raiz do problema, na minha visão, e, e como historicamente a gente insistiu neste erro. Se pegarmos os dias atuais, é, apesar de o Brasil hoje ter um investimento um de educação que até é comparável a países do OCDE, até é ligeiramente superior, é, ou mesmo países parecidos, países vizinhos, o que a gente observa é que a qualidade do ensino é muito ruim. Então, houve uma preocupação com a universalização, o que foi um passo importante pós-constituição de 1988, mas, na prática, nós temos muitos jovens fora da escola e aqueles que concluem, muitos é, exibem um grau de conhecimento em matemática, em português, em ciências, que não os prepara para a vida, não os prepara para o mercado de trabalho. Então, quer dizer que nós continuamos insistindo é, nesse erro. Mas porque A... nunca
0: houve vontade de mudar este este modelo no que diz respeito especificamente à educação? É, é, é isso que explica? Nunca houve vontade ou nunca houve capacidade de pensar uma estratégia global e, e, e para vários anos?
3: Eu acho que as duas coisas se somam. Claro que os diferentes períodos né, do Brasil, na nossa história, têm é, razões diferenciadas, a gente pode pegar o período histórico, um país é, marcado pela escravidão. Eu não tenho dúvidas que, o, na raiz do pouco interesse por educação, é, apesar disso, não dá para a gente dizer que é comprovado na literatura, mas acho difícil afastar racismo de baixo investimento em educação. Acho muito difícil afastar essas duas coisas. É, foram 300 anos de escravidão, não acho que isso seja neutro para as nossas políticas públicas, para as nossas políticas sociais, mas o fato é que historicamente tivemos é, uma elite que deu pouco valor à educação, muitas vezes a própria elite nossa mal formada, isso historicamente, indo né, para o nosso passado uhum. histórico, mas é, ao longo, pegando, por exemplo, o século passado, é, o Brasil é, se distinguia de outros países, já havia alertas sobre uh, o quanto estávamos descuidando da educação, às vezes em documentos oficiais mesmo, e, mas isso não se traduziu de verdade em grande esforço. Aqui, é, um elemento que eu acho, que aí, mais pe pegando assim, a, o passado mais recente, o fato de não termos uma classe média homogênea, representativa, é, a classe média no sentido da sociologia, quer dizer, um grupo com uhum. capacidade de pressão. É, o fato de não termos um grupo assim, que é usuário de serviços públicos, que tem seus filhos na escola pública, é, limita muito essa, essa pressão sobre governos, né? essa ação coletiva, aquilo que os, os, os economistas chamam de ação coletiva. Então, temos, por exemplo, um país que foi dos que mais teve escolas, né? período mais prolongado de escolas fechadas na pandemia, porque isso não era um tema para uma boa parte da sociedade e justamente aqueles que poderiam se mobilizar, né, o João falou lá do, da, do brasileiro que vai às ruas e protesta, pois é, a gente não teve protesto para abrir escola, Zena. porque os filhos da elite estão em escola privada.
1: Zaina falava aqui de, desta classe média ser muito residual, um, o que é que acha que explica isto? É o, o modelo de desenvolvimento económico que os vários governos foram adotando ao longo dos anos que não, que não conseguiu... Um, aqui criar uma, uma classe média, desenvolver o país ao ponto de haver uma, uma classe média forte e, 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 que, e que não mantenha o país preso entre essa elite e, e uma grande massa uh, de pobres. O que é que falhou aqui em termos ah, de... Olha, modelo?
3: de novo a gente volta na questão da educação, porque você não consegue criar uma massa preparada para o mercado de trabalho de verdade. Né, com capacidade de aumentar a sua remuneração, não é só obter vaga, né, obter é, emprego, mas é também ter empregos com boa remuneração. Então, por exemplo, quando a gente olha a elevada informalidade no Brasil, que na verdade ela é, é, é elevada em outros países é, é, de renda média também é elevada, mas enfim... A informalidade no Brasil, muitas vezes a gente associa ao fato de termos aqui muita burocracia, regras muito complexas e impostos, e que acaba uh, estimulando a informalidade, mas é muito mais do que isso. A informalidade é muito associada à baixa qualificação da mão de obra. Né? Então, é, claro, a gente pode discutir aqui o modelo de crescimento do país, mas sempre quando a gente começa a analisar um tema, com frequência isso nos remete ao investimento tardio, à é, preocupação é, tardia com educação e que, como eu disse até hoje, a gente continua errando na gestão da educação do país.
2: É, eu queria aproveitar, é, bom, primeira coisa que eu queria era cumprimentar a Zeina pelo livro, é um livro que eu recomendo para quem quer entender o Brasil, é, morando no Brasil ou fora do Brasil, sendo brasileiro ou não sendo brasileiro, é fazer uma pequena correção, eu acho que, salvo engano, essa frase, o país que deixou de ser pobre, mas não consegue ficar rico, eu tirei de algum, de algum ponto do livro da Zeina.
0: Ai caramba, estamos aqui a fazer já citações cruzadas. É.
2: E, mas o que eu queria perguntar, e aí é, tem essa questão da educação, o livro tem todo um diagnóstico de oportunidades perdidas pelo, pelo Brasil, mas eu queria ir um pouco para um, um pedaço do livro que fala de algumas coisas que estão melhorando no Brasil e perguntar para a Zena em que medida é, isso pode significar que a gente tem uma oportunidade de reverter esse modelo. Você fala, por exemplo, é, do, bo do bom conhecimento acumulado nas universidades do debate público que amadurece. Quer dizer, o Brasil ele tem muitos problemas, mas ele tem uma universidade que estudou, diagnosticou, metrificou esses problemas, é, propôs soluções. Tem esse problema da classe média, mas também num trecho do livro você fala que a classe média não está tão apática. Eu queria que você falasse um pouco desses pontos é, que parece que está melhorando um pouco. Um, é, um país que cometeu tantos erros históricos está melhorando um pouco.
3: É, é, olha, eu, eu vejo esses elementos, coloco também a, a questão de ter hoje, apesar disso não estar refletido nessa eleição presidencial, mas a gente, a gente vê sinais de mais concorrência na política, a gente vê lideranças importantes nos estados, que aí vai criando, na minha visão, nomes para futuras disputas presidenciais. Eu acho que tem esses sinais, é, é, tem um lado triste dessa divisão do país, Aliás, é muito triste, muito preocupante. Aliás, esse é um fator que, que, que me deixa muito preocupada pelas implicações na política e na, na, e na própria agenda econômica. A gente já pode falar mais sobre isso depois. É, mas, de qualquer forma, mostra uma, uma sociedade que anseia por maior participação, mostra também uma sociedade é, mais exigente. Então, tem também um lado interessante, quer dizer, eu acho que o, o saldo final da divisão é, é muito ruim muito preocupante, mas ao mesmo tempo tem um, um lado procurando ver algum lado positivo nisso tudo, pelo menos mostra uma sociedade inquieta e que deseja maior participação e que quer prosperar, é, então tem, eu acho que isso pode no futuro, né, uma energia bem aproveitada, vamos ver se ela pode ser bem aproveitada, poderia gerar é, alguma, algumas boas novidades na política, mas, enfim, hoje, hoje a gente não consegue afirmar isso. Olha, é, o, o que a gente observa, por exemplo, questão do debate público, e você, João, me ajudou muito nessa parte do livro, é, a gente viu por, por muitas décadas um debate muito pobre no Brasil, né, muito em cima do que nós chamamos de nacional-desenvolvimentismo, a intervenção estatal, e hoje, quando a gente olha o debate público ele é muito mais arejado, mesmo nas universidades, onde sempre predominou essa visão mais intervencionista. Hoje a gente já vê outro tipo de, de pesquisa mais conectada com as tendências internacionais. Quer dizer, o Brasil, um país que foi tão aberto no passado, se tornou, nas últimas décadas, um país muito fechado e isso impactou a pesquisa acadêmica e hoje a gente vê... Uma, uma, mudanças, né, acho que nos últimos, na última década, nos últimos anos, a gente observa é, pesquisadores que vêm de fora com conhecimento, conectados à, à pesquisa internacional, então isso também ajuda no debate público. Não, não, tem, muito, tem uma estrada aqui ainda para se percorrer, claro, mas é, é, eu vejo esse movimento e dentro da própria sociedade. Quando, vê, quando a gente vê, por exemplo, esses valores da nova classe média, principalmente evangélicos, que desejam empreender, por exemplo, que desejam uma ação estatal mais eficiente, tudo isso é, traz ali alguma, alguma esperança. Mas eu confesso que é, esse ano eleitoral tá, 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 tá muito difícil, né? porque a gente aumenta a divisão da sociedade e todas essas perspectivas de melhora parecem que ficam adiadas. né?
0: Já, já, já percebemos que tem uma tristeza quando olha para esta divisão e para a forma como o debate político tem acontecido. Uh, o que é que impressiona mais? Uh, uh, o extremismo no, no debate político e a agressividade no debate político ou a pura e simples falta de discussão séria sobre medidas concretas, estratégias para o país nas várias áreas necessárias?
3: Ah, essas coisas andam juntas, né? são os dois lados da mesma moeda. É, esse é um tema que eu discuto no livro né? o tempo todo é, é, alimentando essa políticos, alimentando essa divisão da sociedade, não é de agora, o que acontece é que agora está mais agudo e, e mas até que na campanha passada, né, ou na, na anterior, quer dizer, a, a gente conseguiu ter agora uma campanha pior que a de 18, pior que a de 14, muito mais agressiva e, óbvio, é, não fica o um espaço político para o debate de propostas. Né? Havia uma expectativa de analistas políticos que a economia seria um tema importante nessa campanha. Mas aí, como com tantos artificialismos que foram feitos pelo governo, e também, claro, tem algumas coisas do cenário internacional que ajudaram o país, tem fatores estruturais, como, por exemplo, reforma trabalhista, algumas reformas estruturais que dão alguma resiliência à economia, mas o fato é que com tanto impulso artificial que, de novo, mais uma vez isso acontecendo, a gente viu isso acontecer de forma vergonhosa em 2014, de novo temos isso, sem que as instituições é, reajam, e aí gera um ambiente artificial na economia, tanto na inflação quanto na atividade econômica, e aí afasta o espaço para debater é, crescimento econômico é, o crescimento sustentável o crescimento inclusivo que são ciências da sociedade mas fica hoje tudo muito congelado nessa pancadaria Sério? e o que o, ah, pois não, 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 não,
1: termine, termine o não, e, <risos> e,
3: o, e o que, o que preocupa é, é que aí, bom, aí eu, eu falo mais como cidadã, não consigo fazer afirmações muito categóricas mas olhando assim de uma forma geral a impressão que fica é que a sociedade gostou da pancadaria. Né? As pessoas, no final, apreciam essa pancadaria. Não não, não necessariamente, é claro, não estou falando da sociedade como um todo, mas eu acho que tem uma parcela mais radical que aprecia e isso alimenta ainda mais essa postura dos políticos. Então é realmente um quadro muito muito triste até para o país, em que, em que a gente não discute os nossos problemas, e o grau de intolerância se torna insuportável, né? então o país não, não é um país hoje que a gente fala, ah, é, é gostoso, é bom viver no Brasil, é agradável, porque é um povo amigável, não, eu acho que esse, 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 a gente não tem mais esse quadro no Brasil.
1: No, no debate, no último Frente a Frente entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro houve um, uma jornalista que colocou uma pergunta sobre a educação e quais eram as propostas dos dois candidatos sobre a educação. E se bem me recordo a única coisa que foi falada foi a questão de uh, muitos alunos terem ficado sem escola durante a pandemia e Lula da Silva comprometeu-se com tentar uh, garantir que esses alunos agora recuperavam. Um, como é que vê estas propostas para a educação? Limitarem-se apenas a, a uma... Um, um corretivo para, para um problema da parte de Lula uh, e da parte de bolsonaro uh, nem isso
3: é o acho que você já já disse tudo aí o fato de, de um, uma um, um ponto que é tão né, sensível nevráldico do país como a educação não receber atenção e isso não ser cobrado também quer dizer os eleitores também não atentos a esses temas hoje os temas são outros né? É, e isso já diz muito sobre sobre o país né? não dá para a gente querer dos políticos é, mais do que eles podem oferecer, no fundo é um reflexo também da sociedade claro, eu não estou tirando de forma alguma, retiro a responsabilidade dos nossos governantes de pautarem esses temas é obrigação deles pautarem esses temas mas é, diz muito também sobre a sociedade né? porque mostra que não é um tema que, que se ganha voto então, por isso a preocupação, porque quando a gente vê que, que não existe de uma forma geral essa preocupação, porque, os, né, como eu disse, a, a, aquela classe média que poderia pressionar seus filhos estão em escolas privadas, a elite prepara seus filhos para ir embora do país, é, então você vai esvaziando essa agenda. Então, de fato, é muito preocupante e mesmo se a gente for pensar na discussão específica do atraso por conta da pandemia, quer dizer, foi um tema citado diante de uma pergunta, mas não, não, não foi algo é, aprofundado. Né? É...
2: É, aproveitando a questão da educação e, e mudando também um pouco de assunto, um, um dos assuntos da semana passada foi uma, um áudio do empresário Luciano Hang, é, conhecido como Velho da Van, né? É, em que ele é cobrado pelo, é, ele não estava pagando impostos, é o governo de Santa Catarina, ele é cobrado pelo governador pelos impostos, e ele diz, ah, não vou pagar impostos, aí o governador diz, mas aí eu não vou ter verba para pagar os professores. Ele falou, então não pague os professores, mas eu não vou pagar os impostos. Eu, eu, bom, é uma frase sórdida, obviamente, mas é, eu queria aproveitar isso para migrar para um outro tema que é tratado no livro também. A questão de você ter muitos empresários que nesse modelo tão estatista do Brasil, eles acham que a coisa mais importante é ficar amigo do poderosos para poder fazer coisas como não pagar imposto. Mas você diz no livro, Zena, que essa mentalidade está mudando, a gente tem uma lógica empresarial em mutação, há um empresariado mais moderno surgindo no Brasil. Queria que você falasse desse Brasil arcaico e Brasil moderno no empresariado.
3: Ah, isso é importante, né, a gente tem um país que o patrimonialismo, ele foi mudando a, a, a sua feição, né? seu modelo foi mudando, mas ele está aí. Ele mudou de forma, mas ele está aí e sobrevive. Mas, ao mesmo tempo, é, e, e, perdão, e que é, 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 um, é um, uma lógica em que vale mais a pena ter bons contatos com a classe política do que investir em inovação, em treinamento da mão de obra, em, em, em tecnologia, em gestão. Né? Vale mais a pena buscar Algum tipo de benefício, algum tipo de proteção. O, o payoff, né, o retorno vai ser maior. É, mas o que a gente observa em parte, até é, de, de empresários que têm uma. estão mais conectados com o debate internacional, né, estão mais de, é, conectados com, com discussões sobre sustentabilidade, inclusão, né, agenda ISD. É, o fato é que temos jovens mentalidade mais empreendedora e que anseiam por, por é, uma ação estatal mais eficiente, um Estado é, que tenha maior zelo né pelo uso do recurso público, mas também temos é, um, um, empresários muito preocupados com questões como democracia e, como eu disse, a agenda ISD. Então, é, o, e esse é um fator que me traz alguma assim, uma esperança, né, uma visão assim, que, que olha, tem, tem, tem uma dinâmica aqui que, que a gente vai ter que analisar, porque se a gente fosse uh, analisando o Brasil do passado, ele era predominantemente um empresariado patrimonialista. E hoje a gente já não consegue é, 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 resumir a isso. A gente observa novas lideranças do setor privado, muito engajados, inclusive, uhum. com agendas mais progressistas. O que me preocupa, quer dizer, por um lado eu vejo esses elementos que me trazem alento, o que me preocupa é serem movimentos muito lentos, e essa, essa eleição agora, é, reforçando essa, essa ideia de movimentos muito lentos, e que a gente vai agravando muito o problema, que, né, quer dizer, você tem ali bons ventos, mas não, não fortes o suficiente para avançar com a embarcação. Então, e isso me preocupa, porque a gente vê, por exemplo, né, a elite, os filhos da elite indo embora do país, você vai, e, e nem é, por, né, não, é numa, não é uma questão econômica, é uma questão de qualidade de vida, é uma questão de, é, daquilo que se anseia né, por uma, uma vida melhor e aí essa, essa, esse fluxo de pessoas é, investimentos que a gente perde né, recursos que ficam fora é, que poderiam estar tá sendo né, direcionados para um país a ser construído ainda é, é uma... então é, é isso me preocupa a velocidade né? eu vejo essas sementes brotando mas ao mesmo tempo uma preocupação com a velocidade Desse movimento.
0: Não só porque não se resolve o problema com a velocidade necessária, mas porque ele se vai agravando à medida que esse atraso se mantém. Isso Muito...
3: sem falar da questão ambiental, né?
0: Certo. Que, é, que seria todo um outro... Um Seria todo um, outro, um, todo um outro programa, Zena Latif. Foi um prazer falar consigo. Muito <risos> obrigada por ter estado no Café Brasil. Nós terminamos sempre uh, os episódios com uma música. Temos aqui o nosso DJ, que é o João Gabriel de Lima, que escolheu esta semana, Gonzaguinha, e vamos à luta para terminar aqui com otimismo e com uh, boas perspectivas.
2: Falando dos jovens empresários, jovens políticos e jovens líderes que, segundo a Zena, são a nossa esperança, apesar de uma velocidade meio lenta.
0: Vamos ouvir Gonzaguinha no final deste Café Brasil. Já sabe que pode acompanhar-nos todas as segundas-feiras. A próxima é o Pós-Eleições e sempre que quiser em podcast. Obrigada por ter estado connosco.
4: Segue em frente segura Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia, troco de nada. Eu vou num bloco dessa mocidade. Que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada. Que segue em frente e segura o rojão. Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou a luta com essa juventude Que não corre e dá troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é meu o coro da gente e segura a batida da vida O ano inteiro Aquele que sabe o sufoco De um jogo tão duro E apesar dos pesares Ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha Entra no vutequim Pega uma treva gelada E agita na mesa Uma batucada Aquele que manda o um pagode Acredita na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Põe o pé na fé da moçada Que não foge da pera e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a de nada Eu vou no bloco Dessa mocidade Que não tá na saudade Constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo O couro da gente Que segura a batida da vida O ano inteiro Aquele que sabe o sufoco De um jogo tão duro E apesar dos pesares Ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha, entra no rute que pede uma ferva gelada E agita na mesa logo o nova Aquele que manda o um pagode, sacora poeira suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Eu acredito é na rapaziada